0: en tu plataforma de audio favorita. Imagínate esta escena. Un miembro de alto rango del gobierno de los Estados Unidos está dando un discurso en un centro comercial lleno de gente. De pronto, hombres armados aparecen entre la multitud y abren fuego contra el equipo de seguridad oficial. En el caos que sigue, el funcionario y varios de la multitud son tomados como rehenes, y lo último que alguien ve del oficial, los otros rehenes o el pistolero, es que se alejan a toda velocidad en un aván. Los servicios de inteligencia y seguridad de los Estados Unidos están completamente perdidos. De alguna manera, estos pistoleros han logrado evadir todas las medidas de seguridad tradicionales implementadas para permitir que las autoridades estadounidenses identifiquen a posibles terroristas dentro de las fronteras estadounidenses. Los secuestradores planearon todo hasta el más mínimo detalle, permitiéndoles desaparecer literalmente con los rehenes para poder hacer sus demandas. Sin pistas, el presidente de los Estados Unidos recurre a uno de los departamentos más clasificados dentro de la CIA y exige su ayuda. Antes de que transcurran las 24 horas, las autoridades estadounidenses saben dónde tienen retenidos a los rehenes, cuántos terroristas los custodian y dónde están posicionados para que cuando los militares de los Estados Unidos lleven a cabo su rescate, puedan hacerlo con la máxima eficiencia y cero muertes entre los rehenes. La resolución de este escenario ficticio fue visto como el resultado de un pequeño grupo de personas con visión remota dentro de las comunidades de inteligencia de la CIA, quienes a principios de la década de 1970 comenzaron a investigar la posibilidad de utilizar a psíquicos para recopilar información sobre cualquier adversario de los Estados Unidos. Si tenían éxito, las posibilidades de que los espías psíquicos pudieran encontrar a enemigos con sus mentes eran limitadas pero los resultados finales de la investigación estadounidense con espías psíquicos han sido ampliamente utilizadas por el gobierno. Y es posible que incluso hayan sido utilizados psíquicos en operaciones tan recientes como en Afganistán, Irak y Siria. Esta es la historia de los espías psíquicos que utilizan la visualización remota para la CIA, lo que ha sido llamado como el proyecto Stargate. Hola, crípticos. Yo te doy la bienvenida a otro episodio de Códice Críptico, otro lunes de historias que nos hacen preguntarnos qué es realmente lo que sucedió. En esta ocasión vamos a estar hablando de los espías psíquicos de la CIA. Ustedes me han escuchado utilizar mucho el término remote viewing, visualización remota, y todo esto que entra en lo que a lo mejor ustedes también ya han escuchado como el llamado proyecto Stargate de la CIA uno de los muchos proyectos que ellos han realizado, entre los que también está el MK Ultra, del cual he hablado anteriormente, y vamos a hablar un poquito de eso igual, nada más para darlo como referencia, pero en esta ocasión vamos a aprender un poco más cómo es que la CIA comenzó con todo esto, cómo se ha conectado con todo lo que también la Unión Soviética en ese tiempo hacía y lo que se ha llamado como la guerra psíquica entre Estados Unidos y lo que era la Unión Soviética y ahora Rusia y muchas cosas más. Antes de comenzar, yo te quiero recordar que si tú quieres ser parte del episodio que tenemos todos los jueves, el episodio de Testimoniales Crípticos, nos puedes mandar tu historia paranormal o sobrenatural a códicecryptico.com. Como siempre lo digo, esto lo puedes hacer de manera escrita si tú quieres que yo lea la historia o de igual manera nos puedes mandar un audio si lo quieres contar de tu propia voz. Y bueno, sin más, yo te doy la bienvenida a este episodio de Códice Críptico. Crípticos, antes de profundizar en la historia de este proyecto Stargate y de los espías psíquicos que utilizan la visualización remota, vamos a hablar un poco acerca de qué se entiende por fenómenos psíquicos, que creo que es algo muy importante para plantear una base en este episodio. Aunque muchos de nosotros ya tenemos una idea muy general, el fenómeno psíquico se refiere a la creencia de que algunas personas tienen un sentido adicional a los cinco sentidos centrales que todos nosotros, simples mortales, poseemos. Es decir, la vista, el tacto, el sonido, el gusto y el olfato. Ellos tendrían este sentido extra que es conocido como la percepción extrasensorial. Este sentido adicional puede adoptar varias formas, como la telepatía, la capacidad de transmitir información de una mente a otra sin comunicarse, utilizando ninguno de los sentidos tradicionales, la telepatía, que cabe aclarar se refiere a la transmisión de información, y la telequinesis, que implica el uso de habilidades psíquicas para interactuar directamente con el mundo físico. Por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos visto en películas que nosotros creemos como fantasía, como algo que no puede suceder, pero que en este caso vemos que sí es posible? Que es, por ejemplo, mover cosas con la mente. Te enfocas mucho en algo y puedes moverlo simplemente con la mente. Este tipo de habilidades forman parte de este sentido adicional que las personas con percepción extrasensorial pueden llegar a hacer. También está algo muy importante y que es el centro de este episodio, que es el fenómeno de la visión o visualización remota que esto es cuando el individuo es capaz de percibir u observar eventos que tuvieron lugar en el pasado o también que tienen lugar a veces a miles de millas de distancia. Ahora, si tales habilidades como estas pudieran ser primero probadas, que ahorita vamos a hablar un poquito de cómo se ha intentado probar todo esto, aunque muchos no lo creen, hay cosas que han comprobado que la CIA ha... Eh, ha acudido a este tipo de espías psíquicos para resolver muchos problemas internacionales y también cómo han perfeccionado todas estas habilidades que han sido encontradas en ciertos individuos, esto críptico os podría permitir no solamente detectar la presencia del enemigo, sino también saber todo sobre sus unidades, dónde se encuentran, cuántos soldados tienen, qué armas y tácticas planean usar, exactamente en qué parte del mundo se encuentran, el diseño del lugar en donde se encuentran y muchas cosas más. Aquí, por tanto, el espía psíquico podría aconsejar a su comandante cuál es la mejor forma de modificar sus propias tácticas para poder ganarle al enemigo. Los espías psíquicos también pueden recopilar información de funcionarios extranjeros de alto rango cuando se encuentran en un lugar público sin sospechas. Ahora, alternativamente, un psíquico con capacidades telequinéticas podría asesinar a un agente enemigo, supuestamente cabe aclarar, irrumpiendo sus funciones cardíacas o cerebrales sin dejar ninguna evidencia. Y esto, por favor, quiero que lo recuerden. Ya se van a dar cuenta más adelante por qué esta información es esencial en todo esto. Pero el ámbito de la percepción extrasensorial va aún más allá ya que toca la precognición, la capacidad de ver el futuro y alternativamente y quizás... Igual, si no es que más importante, la retrocognición, que es la capacidad de ver el pasado distante. Y esto es algo que quiero mencionar de nueva cuenta, aunque lo he dicho en, en episodios anteriores, lo he dicho muchas veces, que existen eh, personas que trabajaron directamente con la CIA realizando la visualización remota y que han descrito cómo las pirámides fueron construidas con ayuda de seres extraterrestres que han logrado ver cómo en distintas partes del mundo, eh, desde luego en donde se encuentran, Todas estas pirámides en distintas partes de nuestro planeta fueron construidas con inteligencia de otros planetas, desde luego ayudando y teniendo contacto con nuestras civilizaciones ancestrales. Y esto es precisamente eh, a lo que se refiere esto, ¿no? la capacidad de ver un pasado muy, muy distante. Estamos hablando de miles, sino a veces incluso millones de años. Ahora, otra cosa que creo que es importante que mencionemos y que quise incluirlo es la psicometría, que es otro aspecto y se refiere a la capacidad de leer información sobre una persona o un lugar al tocar un objeto físico. Y esto también es algo que hemos visto mucho en películas, que vemos una persona toca algo y se remo y de repente empieza a tener como visiones, empieza a tener eh, conexión con otros sucesos o con la vida de la persona que, que, que poseía este objeto. Y de esta manera logran entender un poco acerca de ese sujeto o de su futuro, de cosas que le van a pasar para también poder prevenirlo de alguna manera. Y no podemos terminar este, esta parte de este episodio sin desde luego hablar de la mediumnidad, de la cual hemos hablado ampliamente y creo que es de, de la que más se habla en este tipo de casos, que es desde luego la comunicación con los muertos. El problema críptico con la percepción extrasensorial es que el fenómeno psíquico aún no ha sido reconocido por las ramas tradicionales de la ciencia. Es decir, no se ha encontrado, no existe aún un método científico confiable con el cual medir verdaderamente estas habilidades que pueda probar de manera concluyente su existencia. Pero, aquí hay un pero desde mi punto de vista, es que si todo esto que entra en la percepción extrasensorial es real, entonces seguramente esto sí sería posible de lograr. Y cabe aclarar que muchas personas y la mayoría de las personas que tienen esta percepción extrasensorial no tienen cada una de las habilidades que, de las que he platicado, es decir, no cubren todas. Normalmente las personas que tienen percepción extrasensorial tienen una o dos de estas capacidades, es decir, a lo mejor... Tienen la mediumnidad, que se pueden comunicar con los muertos. O a lo mejor tienen la telequinesis, que sin darse cuenta de pronto movieron algo con, con su mente o sin intentarlo. Es decir, estaban muy enojados y de ese enojo, de esa emoción, cosas lograron moverse o un vidrio estalló. Y es así como comienzan a descubrir estas habilidades. Entonces, eso sí quería comentarlo, que normalmente no se tienen todas, sino que cubren una o dos estos individuos o por lo menos no se ha descubierto alguien que tenga todas y cada una de ellas. Sin embargo, desde luego, aquellos que sí creen en la percepción extrasensorial argumentan que si se trata más allá de los cinco sentidos centrales, ellas eh, saben, como lo dije, el, el tacto, el olfato, etcétera, es comprensible, Crípticos, que la ciencia eh, desde luego encuentre muy difícil detectar este tipo de habilidades. Y cuántas veces, eh, eh, cuántas veces no hemos platicado de cosas que... No se creían que fueran posibles en el pasado, que hoy día sabemos que son una realidad. Por ejemplo, podemos hablar un poquito acerca de la luz ultravioleta que no se detectó hasta 1801. Si tú le hubieras dicho a alguien de la, eh, de la época medieval, por ejemplo, de los 1500, que esto se detectaría o explicarle siquiera qué es, lo hubieran visto como algo completamente imposible. Sin embargo, la luz ultravioleta ha estado a nuestro alrededor todo el tiempo, desde aquellos cientos de años. Entonces, cuando pensamos en esto, ¿por qué no sería así con la percepción extrasensorial? Y si se demostrara que es real, de alguna manera, desde luego que alteraría por completo nuestra percepción, valga la redundancia, nuestro entendimiento de cómo interactuamos con el universo. Todo nuestro comportamiento como sociedad, si supiéramos o tuviéramos las pruebas reales o la comunidad científica saliera a la luz diciendo si sí, esto es real, todo cambiaría. Tenemos que tomar eso en cuenta. Entonces, podría ser también que Sí se ha comprobado, pero desde luego no es algo de lo que van a hablar abiertamente. Creo que está de más decirlo, tendría un impacto impresionante en la sociedad y también en la religión. Muchas veces hemos platicado de la gran conexión que existe entre todas estas instituciones del mundo, los altos de nuestro planeta, entonces creo que es algo importante a tomar en cuenta. Crípticos, les quiero contar que ha habido numerosos casos de posibles habilidades extrasensoriales manifestadas a lo largo de la historia que parecen desafiar toda lógica y probabilidad de estadística. Razón desde luego por la cual nosotros como seres humanos todavía estamos muy muy fascinados con este tema a pesar de que la ciencia nos diga que es un mito o por lo menos, tal vez, si saben que es verdad, nos hagan creer que es un mito. Algo muy interesante que me encontré es que a principios del siglo XX no eran solo los científicos que trabajaban al margen de su profesión los que invertían en este tipo de investigaciones, es decir, en investigaciones para entender todo esto sino también los gobiernos. Y aquí habrá muchos ejemplos en la historia militar de líderes de los que se ha dicho que tienen una extraña habilidad para predecir los movimientos de las fuerzas enemigas. Desde luego a menudo esto se debe a una combinación de experiencia e inteligencia. Algo que creo que ha causado mucho debate, que muchos dirán que no es posible es que fue durante la Segunda Guerra Mundial que un importante combatiente moderno comenzó a considerar realmente cómo aprovechar la percepción extrasensorial como herramienta de guerra con un grado de investigación científica. Desde luego que los argumentos varían entre los historiadores sobre el éxito de estos experimentos, ya que gran parte de los documentos, eh, de todo lo que se documentó en ese tiempo, se perdió con el colapso del régimen nazi. Sin embargo, cabe aclarar que, aunque sí se descubrieron pruebas después de la guerra por parte de, desde luego, los Estados Unidos y también la Unión Soviética, para convencer a ambos países de considerar más de cerca la posibilidad eh, de que existan estos individuos que tienen estas capacidades psíquicas que pudieran ayudar a sus gobiernos. Según la periodista de investigación Annie Jacobson, en su libro Fenómeno, los estadounidenses comenzaron a recibir información de inteligencia a principios de la década de 1950, de que la Unión Soviética no solo se basaba en la investigación realizada por los nazis, sino que en realidad había demostrado algunos Extraordinarios, particularmente en el campo de la telequinesis. Desde luego, eh, sabemos que, bueno, hasta el día de hoy, y lo vemos en la guerra contra Ucrania, eh, como estos dos países, Estados Unidos y Rusia, tienen esta y han tenido esta rivalidad desde que era la Unión Soviética, y que tal vez hasta el día de hoy sigan utilizando esto. Nosotros, digo, estamos muy externos a todo lo que está sucediendo, pero lo que está pasando detrás de puertas es algo que nos puede impresionar y tal vez hasta asustar un poco. Toda esta información que les comentaba de que eh, la, la Unión Soviética había ya realizado todo esto y había tenido muchísimo éxito en el campo de la telequinesis, comenzó a ser recopilada por las agencias de inteligencia estadounidenses, desde luego, quienes afirmaron que la psíquica soviética con el nombre de Nina Killer pudo detener el latido de los corazones de varios animales usando poderes mentales. También afirmaron que los psíquicos soviéticos estaban usando sus poderes para lavar el cerebro de los prisioneros para que reclutaran propaganda del Partido Comunista. Y mientras que el servicio de inteligencia de los Estados Unidos eran, creo yo que comprensiblemente escépticos en las décadas de 1950 y 60, cuando la paranoia que rodeaba las intenciones de la Unión Soviética hacia el occidente estaba en su punto más alto, desde luego que algunas ramas del gobierno comenzaron a tomar los experimentos soviéticos más en serio y comenzaron a preguntarse cómo es posible que logren tener tanta información que tenemos resguardada, que es casi casi imposible descubrirla. Entonces finalmente exigieron investigaciones no solo para contrarrestar a los espías psíquicos de Moscú, sino también para desarrollar los suyos propios. Es así crípticos que en 1961 la CIA contactó al psicólogo de París Stephen Abrams, un estadounidense que en ese momento estaba preparando el laboratorio de psicología de París en la Universidad de Oxford en el Reino Unido. Llega el servicio de inteligencia de la CIA, y eh, desde luego lo contactan, y le preguntan directamente si las afirmaciones de que todo esto acerca de la percepción extrasensorial tenían algún mérito, si podían ser creíbles y si los supuestos éxitos soviéticos eran reales o no. A todo esto, Abrams respondió que la percepción extrasensorial parecía ser un fenómeno real, pero que por lo que él sabía no había forma de entenderlo o lo que es más importante, controlarlo. Después de esto, a lo largo de la década de 1960, el gobierno de Estados Unidos supervisó la investigación soviética lo mejor que pudo. Desde el Bego, tener ojos en el enemigo es lo más importante para todos estos gobiernos que están constantemente en guerra, aunque no lo parezca, hasta que se vuelve algo muy obvio como la guerra contra Ucrania, por ejemplo. Como les dije hace un momento, no sabemos todo lo grave que está pasando detrás de puerto Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Es así que, después de que ellos hacen esta investigación, descubren que la Unión Soviética había gastado 60 millones de rublos, que es la moneda de, de Rusia, durante tres años en lo que denominaron investigación psicotrónica. Crípticos, esta gran suma de dinero, combinada con algunas de las afirmaciones anteriores llevó a la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos a sospechar que la Unión Soviética seguramente estaba teniendo éxito. Y esto explicaría cómo han descubierto tantas cosas del servicio secreto de Estados Unidos. Y por otro lado ellos pensaban, si no fuera un éxito, ¿cómo es posible que sigan financiando todas estas investigaciones? ¿Cómo es posible que sigan gastando tanto dinero en este tipo de proyectos? Es decir... Desde luego que las cabezas de todos estos gobiernos les tienen que aprobar a cada departamento de los centros de inteligencia de cada país una suma de dinero para realizar este tipo de investigaciones y este tipo de proyectos. Una vez que se comprueba o no se comprueba un resultado que pueda decir, bueno, sí, nos está dando algunas respuestas, te voy a dar más dinero, te voy a financiar más para que sigas investigando o sigas trabajando en ello, que nos siga dando resultados, eh, o de lo contrario, no nos, no nos está dando ningún resultado, entonces, es así que todo esto se maneja, y creo que esto es muy obvio, en cualquier campo y en cualquier incluso compañía. Igual, de esta manera, los Estados Unidos se preguntaban cómo es posible que sigan gastando tanto dinero si esto no es un éxito. Tiene que ser un éxito debido a esto. Entonces, en este caso, los esfuerzos de investigación estadounidense se comenzaron a revitalizar gracias al trabajo realizado en el Instituto de Investigación de Stanford por dos físicos. quienes eran? El Dr. Russell Targ y Harold Puthoff. Al igual que la CIA, Harold Pudov tenía pruebas de un psíquico soviético que supuestamente movía objetos con su mente. Es aquí que las cabezas de la CIA aprobaron a ambos que investigaran más al respecto y comenzaron a discutir la posibilidad de trabajar junto con el Instituto Stanford para desarrollar el programa de espionaje psíquico de Estados Unidos conocido como el Proyecto Stargate después de que se sometieran a controles de antecedentes y de seguridad incluidas pruebas de polígrafo sobre ellos mismos y su trabajo. Recuerden que estamos hablando de, eh, de Russell Targ y de Harold Puthoff. Pongan atención también a estos nombres que van a ser más importantes más adelante en todo este tema. Es aquí que durante los primeros trabajos en 1972, Targ y Puthoff trabajaron con varias personas que decían ser psíquicos, incluido Uri Gala, quien era un nativo de Israel. Uri llegaría a convertirse en uno de los psíquicos más famosos y sin duda controvertidos del mundo. Ustedes pueden buscar su nombre en caso de que les interese saber un poquito más de esto. ¿Y qué sucede? Bueno, en 1972 esto comienza a representar un problema para la CIA. ¿Por qué? Lo que sucede es que en estos momentos cuando ellos comienzan a trabajar con él es que la CIA comienza a preocuparse por los posibles vínculos de este psíquico con el gobierno israelí y había desde luego dudas sobre su autenticidad. Esto lo vemos muchas veces que hay agentes de fuerzas opuestas que se hacen pasar como genuinos trabajando para agencias de diferentes países para desde luego pasar esa información al gobierno de esos países. Esto se ha comprobado y ha sucedido muchísimas veces, más que nada con Rusia y Estados Unidos. Entonces lo que sucede aquí es que están estas sospechas de que Uri Gala tuviera este vínculo con el gobierno israelí y comienzan a haber estas dudas sobre su autenticidad, por lo que no se incluyó en el próximo proyecto, no pudieron seguir trabajando con él. Sin embargo, un hombre que sí comenzó a trabajar con ellos era Ingo Swan. Esta es una persona muy importante en esta historia. ¿Qué sucede con Swan? Bueno, él estaba especialmente ansioso por demostrar que él y las personas como él poseían estas importantes y únicas habilidades de percepción extrasensorial y en particular la descrita como visualización remota. Él podía percibir lugares y objetos que estaban a miles de millas de distancia. Es aquí que cuando él trabajaba en Nueva York con la Sociedad Estadounidense de Investigación Psíquica acuñó la frase... Remote Viewing, visualización remota, para describir esta habilidad. Ahora él, Swan, se puso en contacto con la Sociedad Estadounidense de Investigación Psíquica meses antes de que la CIA lo hiciera. Y junto con el equipo de Stanford... Swan ayudó a desarrollar el concepto de coordinar una visualización remota mediante el cual un espectador remoto recibiría las coordenadas del mapa y luego tendría que percibir lo que había allí usando nada más que sus propias habilidades psíquicas. Es decir... Um a mí me dan unas coordenadas, me dan la ubicación exacta de un lugar. Y yo con eso tengo que describir exactamente cómo se ve el lugar, de qué color es, en qué lugar están las entradas, si hay algún túnel, cuántas personas hay adentro, qué es lo que se está realizando adentro y muchísimas cosas más. Así es como se comienza la investigación, quiero aclarar, pero lo que se ha encontrado de la visualización remota con muchísimas más investigaciones y desde luego el seguir practicándolo es que ya cuando están muy avanzados no se les tiene ni siquiera que eh, dar las coordenadas. Son ellos los que describen exactamente en qué lugar del planeta Tierra se encuentran esos lugares para que posteriormente el gobierno tenga más facilidad encontrándolo. Se dice que es así como encontraron tanto a Saddam Hussein como a Osama Bin Laden. Entonces, bueno, algo que está por ahí por si lo quieren investigar un poquito más sucede todo esto, crípticos, y lo que ellos comienzan a darse cuenta es que la ventaja para estos investigadores de este método es que se puede elegir cualquier sitio y luego investigarlo después de la visualización remota para evaluar el éxito de la sesión. Como resultado, desde luego, los propios investigadores no podían ser acusados de guiar de forma deliberada o involuntaria a la persona que estaba haciendo la visualización remota ya que muchos escépticos, como a lo mejor algunos de ustedes ya se imaginarán, criticaron los métodos anteriores de hacerlo. Pero yo creo que esto es eh, lo más válido y la manera más eh, factible de hacerlo. Es decir, yo te voy a proveer esta información y ya posteriormente, estando aislado por completo de qué es el lugar que vamos a escoger, lo, lo tienes que escribir, se te pone en el polígrafo de igual manera para saber qué tanto es realmente lo que sabes y de esta manera comprobar si es posible o no. Desafortunadamente, Crípticos, los primeros resultados fueron un poquito mixtos. Es decir, por ejemplo, sí te podía describir un poco el lugar y el diseño, la arquitectura, pero luego fallaba en algunas cosas. Entonces esto se podía eh, interpretar como dos cosas. A lo mejor esta persona todavía no estaba tan avanzada en sus capacidades de visualización remota o tal vez... No era verdad, obviamente ellos tenían que investigar más para saber qué es realmente, sabemos que esto no es algo que se pueda tomar a la ligera para los gobiernos, no es algo en lo que se puedan arriesgar, entonces tenían que saber más al respecto. Pero algo que vale la pena mencionar es que en varias pruebas Swan demostró que era capaz de una precisión extraordinaria. Él, en una de sus primeras pruebas, estaba trabajando con Tark. ¿Se acuerdan que les platiqué de él hace un momento y de su, eh, y de su socio Purov. Bueno, entonces lo que sucede es que Tark deja el edificio en donde se encontraba Swan y le pidió ver si podía escribir su nueva ubicación. Esto es algo que Tark escoge al azar una vez que deja el edificio, es decir, que solamente él sabía a dónde estaba yendo y qué sucede. Swan no solamente pudo ver que Targ estaba parado junto a una fuente, sino que también que en ese día en particular la fuente había sido apagada. Desde luego, para la CIA, la posibilidad de aprovechar tales habilidades fue suficiente para alentarlos a patrocinar una investigación completa sobre la visualización remota, centrada en el trabajo de Swan y Targ. Es así que la CIA autorizó el proyecto de escaneado o escanear para coordenadas en el que invirtieron 50 mil dólares para más investigaciones. Esto, para que se den una idea, son aproximadamente 280 mil dólares en el valor del dólar el día de hoy. Sin embargo, inicialmente pues se le dijo a Swan que la inversión provenía de un científico ubicado en la costa este que estaba interesado en su trabajo y no de la CIA directamente. Ellos estaban siendo muy cuidadosos con toda esta información. Pero algo que es importante aclarar es que la participación de la CIA finalmente llevaría a Tar y a su socio Purov en contacto con alguien también muy importante en todo esto. Él era Sidney Gottlieb, un destacado químico que durante las décadas de 1950 y 1960 fue una figura destacada con el ahora notorio programa del control mental de la CIA conocido como el Proyecto MKUltra. El proyecto de Mecha Ultra, conocido a lo mejor por muchos de ustedes como el programa de control mental de la CIA, es un nombre clave dado a un programa secreto y también, muy importante decirlo, ilegal, diseñado y ejecutado por la Agencia Central de Inteligencia. Ahora, todo esto era con el fin de experimentar en seres humanos sin su debido consentimiento. ¿Qué sucede? Bueno, todos estos ensayos en humanos estaban destinados a identificar y desarrollar nuevas sustancias y procedimientos para utilizarlos en interrogatorios y torturas, con el fin de debilitar al individuo y forzarlo a confesar a partir de técnicas de control mental. Todo esto supuestamente también llegó a cosas más grandes, muchísimo más importantes posteriormente, que era desde luego el saber cómo todos nosotros, las masas, podríamos llegar a ser controlados mentalmente sin darnos cuenta de que estábamos siendo controlados mentalmente. Pero cuando se inicia el proyecto MKUltra, el cual se supone ya no existe, hay muchos, muchos documentos de la CIA que han sido ya desclasificados sobre este pro proyecto MKUltra de control mental, que eh, a pesar de que están desclasificados, siguen siendo parcialmente censurados entonces es un poquito como que ok, te doy toda la información de lo que hay allá afuera pero no te dejo saber todo por completo no te voy a decir toda la información pero únicamente voy a sacar el documento porque como máscara de transparencia lo tenemos que desclasificar ya que este proyecto está siendo cerrado por completo, está siendo cancelado y cuando esto sucede se tienen que desclasificar estos documentos, he platicado ya muchísimo de varios documentos desclasificados por parte de la CIA, les he platicado de los documentos que hablan de la Atlántida les he platicado de los documentos que hablan de Marilyn Monroe y su conocimiento del de Área 51 por medio del presidente John F. Kennedy y cómo hablaban de que Marilyn era una gran amenaza y que se cree que por esto no realmente se suicidó. Les he platicado también de todo el conocimiento que tienen acerca de las civilizaciones antiguas, civilizaciones ancestrales y que sí, en efecto, estos documentos son desclasificados, pero también tienen en muchas partes censuradas esto igual, lo vemos muchísimo con todo lo que sucedió el 11 de septiembre del 2001, todo lo que sucedió con el ataque terrorista en los Estados Unidos, que fueron documentos desclasificados, que se tuvo que hacer una investigación muy profunda en todos estos documentos, que espero platicarles de ese tema más adelante, porque se descubrieron cosas de las que, bueno, si no se hubiera puesto un gran trabajo por parte de varias personas, esto no hubiera salido a la luz y bueno, muchas cosas más. El punto aquí lo que quiero decir es que sí se desclasifican estos documentos, así como lo vemos con el proyecto MK Ultra y que también se hizo con el proyecto Stargate, pero hay muchas cosas que están censuradas y que eh, tal cual están tapadas con negro para que no podamos conectar cosas e información que están en estos documentos que no le podamos dar sentido. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Sidney estaba fascinado con el trabajo de visualización remota y sugirió usar LSD para mejorar los resultados. Desde luego, ambos, tanto Tar como Swan, rechazaron esa idea, dado que, bueno, esta investigación indica que la visualización remota requiere de una gran concentración y LSD afectaría esta concentración. Después de esto, críticos, a principios de 1973, otro psíquico se unió al programa y él lleva el nombre de Pat Price. ¿Qué sucede con Price? Otra persona muy, muy importante en todo este tema. Eh, como les digo, también pueden buscar información acerca de él, Pat Price. Y Price era un exoficial de la policía de Burbank, California, que afirmaba poder ver lugares, personas y objetos de todo el mundo en cualquier momento. Cuando lo entrevistaron, inicialmente para el proyecto en su casa, él tenía en la pared un mapa del mundo con alfileres colocados a través de los océanos. Esto a mí me pareció impresionante porque resulta que cuando le preguntan qué representaban estos pines, estos alfileres que estaban marcados, como les digo, en varias partes del mundo, en, en varias partes a través de los océanos, él afirmó que cada uno de ellos era un submarino nuclear que estaba rastreando con sus habilidades de percepción extrasensorial. Y bueno, esto desde luego es algo muy importante porque cuántas veces no se ha hablado de las armas nucleares cuando los países están pues chocando a un nivel que a veces nos da un poco de miedo, como lo vemos con Rusia y Estados Unidos. Pero bueno, sucede esto, él dice que en estos lugares, en estos océanos, están estos submarinos nucleares y que él puede rastrearlos con su percepción extrasensorial. Muy rápidamente Price demostró que tenía una extraña habilidad para percibir lugares y objetos en su mente que podían prevenir que cosas catastróficas sucedieran. Y esto llevó a un funcionario de la CIA a describirlo en un informe como extraordinariamente de preciso. De hecho, el interés del equipo en las capacidades de Price dio lugar a una gran rivalidad entre él y Swan. Recuerdan, Swan era como el protagonista de todo esto, el primero que se volvió un gran activo para la CIA en todo esto. Llega Price, que también tiene todas estas habilidades, y llega toda esta rivalidad para ver quién tiene la mejor habilidad de visualización remota. Y desde luego, Swan, habiendo estado en el proyecto desde el principio, creó una rivalidad aún mayor. Para evaluar completamente las habilidades de Swan y de Price, se organizó una prueba en la que se les dio a cada uno el mismo conjunto de coordenadas y se les pidió que describieran lo que había ahí. Las coordenadas llevaban, para que sepamos nosotros, a una cabaña que uno de los investigadores utilizaba como un lugar de vacaciones. Sin embargo, la visualización remota de ambos no de uno nada más, de ambos, vio como resultado una descripción de una instalación militar. Por esto se les hizo muy raro, porque esta es la cabaña eh, que uno de los oficiales está usando eh, momentáneamente como lugar de vacaciones, y de pronto lo describen como una instalación militar, esto para ellos no tenía ningún sentido. Desde luego, parecía que la prueba había sido un completo fracaso. Sin embargo, una mayor investigación reveló que este podría no haber sido el caso. ¿Qué sucede? Bueno, descubrieron que efectivamente había una instalación militar secreta no lejos de la propiedad vacacional que había sido el objeto inicial. Este lugar era conocido como Sugar Grove. Ahora, ustedes estarán preguntando, bueno, pero ¿por qué si le hicieron las coordenadas de esta cabaña? Describieron algo que estaba al lado. ¿Qué sucede en estos casos? ¿Por qué si se le está dando unas coordenadas? Se supone que ellos lo que deberían hacer es enfocarse específicamente en esas coordenadas. Bueno, lo que he visto, y también esta es, es una opinión personal, es que eh, el punto de todo esto es que estos espías psíquicos que trabajan para el gobierno en estas habilidades extrasensoriales les van a llevar a enfocarse en lo que sea realmente importante, en lo que pueda ayudar realmente a la investigación. Y desde luego, tenemos que tomar en cuenta que a lo mejor esta cabaña no tenía la importancia en esta percepción extrasensorial, en esta habilidad que tienen, sino lo que estaba realmente eh, relacionado con lo que puede representar una investigación de este tipo es lo que estaba cerca, no la cabaña en sí. Entonces, esta podría ser una razón por la que ellos realmente eh, lo que percibieron fue esta instalación militar llamada, como les dije, Sugar Crew. Hola, soy Dafne Wegeve Ahora, esta instalación estaba a cargo de la Agencia de Seguridad Nacional y se utilizaba para recopilar datos sobre las transmisiones de radio y radar soviéticas. La descripción de Price de Sugar Grove, en particular, parecía ser inquietantemente precisa, y se le pidió que volviera a ver el sitio, para ver cuánto podía percibir. En su segunda visualización remota, él dio una serie de detalles específicos, incluido el diseño del sitio, los nombres de algunos de los proyectos altamente clasificados que estaban llevando a cabo en las instalaciones e incluso pareció tener conocimiento de operaciones anteriores. Sin embargo, su visualización no fue 100% precisa, porque en realidad había algunos detalles de la instalación real que no coincidían. Él también dio nombres de personas que trabajaron ahí algunos de los cuales resultaron estar equivocados. Estos resultados, desde luego, parecieron entusiasmar, pero también preocupar a la CIA. Tenemos por un lado una persona que había demostrado esta capacidad para recopilar una gran cantidad de información de un sitio en específico con su eh, visualización remota, con esta capacidad extrasensorial. Pero por otro lado, era totalmente posible que esto fuera también visto por cualquier persona con habilidades similares, incluidos los espías psíquicos soviéticos. Es decir, que no les estaba dando nada superior y necesitaban algo superior a lo que la Unión Soviética tenía. Y además no olvidemos que los esfuerzos soviéticos en el campo de la percepción extrasensorial habían durado mucho más que el proyecto americano, es decir, habían comenzado décadas antes. De hecho, los americanos comenzaron a investigar acerca de esto porque descubrieron que los soviéticos lo estaban haciendo. Entonces tenían la ventaja de tener a personas que llevaban haciendo esto muchísimo más tiempo que las personas que estaban trabajando con la CIA. Desde luego la CIA estaba ansiosa por pasar de la investigación a actividades más operativas dirigidas a la Unión Soviética y para esto era importante obtener resultados para justificar la financiación adicional para mantener más investigaciones de la visualización remota. Es lo que les decía casi casi al principio que tienen que demostrar que esto funcione para que se les apruebe más financiamiento. Entonces, en julio de 1974, la CIA seleccionó un sitio en la Unión Soviética que Price vería con su percepción extrasensorial. Esta fue la primera vez que Price tuvo contacto directo con la CIA y les dio las coordenadas del sitio ubicado en el moderno Kazajstán, que en ese tiempo también era parte de la Unión Soviética. Este sitio estaba involucrado en pruebas nucleares y había sido testigo de varios sobrevuelos operados por la CIA para espiar aviones y satélites. Pero la información sobre el lugar y para qué era específicamente se le ocultó. Desde luego, no le van a decir toda la información. La importancia de todo esto es que él mismo pueda identificar esto sin tener los detalles. Entonces se decide que para asegurarse de que Price decía la verdad o que se enfocaba con precisión en el sitio en sí, él tendría que identificar una grúa y cuatro objetos que parecían ser torres de perforación de petróleo durante esta sesión de visualización inicial. Después de recibir las coordenadas, Price comienza a describir una inmensa grúa con cuatro grandes ruedas en grupos de dos. Él entra, en efecto sí logra entrar en gran detalle sobre la grúa, pero no pudo identificar a detalle las cuatro torres de perforación de petróleo. A pesar de esto la CIA está un poco optimista con respecto a esto eh, piensan que es suficiente e eh, Información para estar seguros de que esto sí está funcionando y de que Price está viendo el sitio con su percepción extrasensorial, dada sobre todo la descripción detallada de la grúa bastante singular. Entonces, bueno, le dan seguimiento, él logra ver el interior de las instalaciones y él las describe como una gran sala interior donde la gente estaba trabajando en el ensamblaje de esferas metálicas gigantes de 60 pies de diámetro. Él describió haber visto cómo se ensamblaban con una gasa de metal grueso que, según él, eran como secciones de una cáscara de naranja. Lo que también dijo él es que los ingenieros de este lugar estaban teniendo problemas para soldarlo todo porque las piezas se estaban deformando. Ahora, aquí había un problema para la CIA. Y este problema es que ellos no podían usar esta información sin evidencia más tradicional para respaldarla. No era simplemente que la gente de la agencia no creyera lo que decía Price, estamos hablando de gente afuera del departamento que está investigando todo esto, porque bueno, sabemos que la CIA tiene muchísimos diferentes departamentos los que se dedican al terrorismo, los que se dedican a este tipo de proyectos como el MK MKUltra, otro que se dedica al proyecto Stargate, otros que se dedican a todo lo que son transacciones ilegales a nivel internacional con bancos, a otros que se dedican a los carteles de las drogas y bueno, muchísimas cosas eh, de este tipo. Entonces bueno, los que se dedican a esto están en este punto desde luego tratando de convencer a los saltos de la CIA de que esto es real pero como les digo ellos sabían que esto no era suficiente en lo que respecta a los saltos de la CIA de, pongámosle el nombre de el jurado ellos todavía estaban deliberando sobre eh, sobre si la percepción extrasensorial la visualización remota era creíble ellos sí se animaron lo suficiente para seguir trabajando con Price, pero a costo de su relación con el equipo de Stanford. Es decir, le dijeron, tienes que dejar de trabajar con ellos, tienes que mantener todo en secreto, desde luego le hacen firmar documentos de confidencialidad, y eventualmente comenzó a trabajar directamente y únicamente para la CIA. Pero este fue un trabajo de corta duración. ¿Pero por qué fue de poca duración el trabajo de Price con la CIA?, porque unas pocas semanas de que comenzó a trabajar con ellos, el 13 de julio de 1975, Price fue encontrado muerto en su hotel en Las Vegas, habiendo muerto de un infarto. Ahora sí, en efecto, cabe mencionar, y esto es importante, que Price sí tenía antecedentes de problemas cardíacos, por lo que inicialmente, bueno, su familia y amigos no lo consideraron sospechoso. Sin embargo... Algunos dentro del equipo de Stanford han afirmado que su familia solo fue notificada de su muerte después de que su cuerpo había sido incinerado, lo que desde luego llevó a afirmar dos cosas. Una, que la CIA fingió su muerte o que fue asesinado por la KGB. La KGB fue el nombre de la agencia de inteligencia de Rusia, así como en Estados Unidos es la CIA. Esta era la agencia principal de policía secreta de la Unión Soviética. Entonces, estas eran las dos sospechas. ¿Fue la CIA o fue la KGB? En el caso de que hubiera sido la KGB Crípticos, el investigador Tim Rafat, que es quien investigó la muerte de Price, dijo que habría sido una prioridad principal para la KGB eliminar a Price ya que sus fenomenales habilidades de visualización remota habrían representado un peligro significativo para la Unión Soviética. Y esto, desde luego, tiene muchísima lógica. Una cosa que se argumenta con respecto a la CIA es que ellos tendrían miedo de ser descubiertos por la KGB y decidieron eliminarlo porque él desde luego era una conexión con la CIA, entonces... Si alguno de los espías psíquicos de la Unión Soviética hubiera identificado a Price y esta conexión con la CIA, hubieran encontrado mucho más al respecto. Entonces, teniendo que eliminar esta conexión, esa es una y desde luego la otra, que la KGB lo veía como una gran amenaza. Ahora, en 1978 ocurrió un evento que demostraría el mayor éxito de los programas de espionaje psíquico de los Estados Unidos. Y lo que sucedió es que un piloto libio que volaba un avión bomba T-22 de fabricación soviética intentó desertar. Él, estando en esta aeronave, temiendo ser derribado, si intentaba aterrizar, lo que él decide es expulsarse de la nave y dejar que el avión siguiera volando, siguiera su curso, hasta que se quedara sin combustible y se estrellara. Estados Unidos en ese momento emprende de inmediato una operación de inteligencia para localizar la aeronave y descubrir sus secretos. El T-22 fue el primer bombardero supersónico en entrar en servicio soviético y estaba siendo exportado a una serie de posibles adversarios estadounidenses, por lo que cualquier información sobre la aeronave fue investigada a profundidad y la CIA realizó búsquedas en helicóptero en el campo donde hablaron con los lugareños con la esperanza de encontrar detalles o la ruta, por lo menos, de vuelo de la aeronave sin éxito. La CIA incluso recurrió a la redirección de satélites en un esfuerzo por encontrarlo, pero aún así no encontró nada. Aquí es cuando sienten que ya habían agotado todos los métodos tradicionales y es entonces que, como ya se imaginarán, recurren a la red de espionaje psíquico de Estados Unidos, que ahora incluía a una secretaria llamada Rosemary Smith. Ellos le piden a Smith que localizara a esta aeronave bomba y después de que apareció a entrar en trance, produjo un mapa del área circundante en donde cayó. Cuando las características dibujadas por Smith se aplicaron, se ubicaron en el área y el equipo de búsqueda finalmente encontró a esta aeronave relativamente intacta, lo que lo convirtió en un éxito sin precedentes de la inteligencia estadounidense con todo lo relacionado a la visualización remota. Hoy en día, crípticos, las habilidades de percepción extrasensorial han recibido poca atención por parte de la comunidad científica en general y sigue siendo un tema con poca evidencia sólida, pero sí se ha descubierto que muchas personas pueden describir con precisión lo que sucede en lugares distantes, y como lo dije hace un momento, no creo que vayan a hablar abiertamente por lo menos de que esto sí se ha comprobado, o que esto sí es 100% factible, desde luego porque, como lo dije hace un momento, cambiaré desde luego el cómo nos manejamos como seres humanos. Entonces, aquí yo sí creo que la visualización remota se ha demostrado durante ya bastantes décadas de trabajo patrocinado por el gobierno, y que ha producido sido inteligencia crucial y vital para la CIA y no solamente para ellos desde luego el servicio secreto y la Unión Soviética y también eh, más países aunque en este momento nos estuvimos enfocando en estos dos que han sido los más importantes en este campo. Entonces ¿qué es realmente lo que está pasando aquí Crípticos? Yo quiero saber qué es lo que ustedes piensan acerca de este proyecto Stargate, acerca de todo lo que está eh, relacionado con la percepción extrasensorial que creo que después de mencionarlo varias veces ya hacía falta que me adentrara un poquito más exactamente de de qué se trata y hablar un poquito de sus inicios y cuáles son las pruebas que existen conectadas con el gobierno. Así que yo quiero escuchar como siempre qué es lo que ustedes piensan. Yo les recuerdo que nos pueden escribir a gmail.com y también los invito a que a este mismo correo nos manden sus historias paranormales y sobrenaturales para ser parte del episodio que tenemos todos los jueves, el episodio de testimoniales crípticos. Yo soy Dafne Huejeve y les agradezco muchísimo por haberme acompañado en otra semana con otro códice que nos hace preguntarnos qué es realmente lo que sucedió. Yo te espero este jueves con los testimoniales y desde luego el próximo lunes con otro Códice Críptico. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.